0: Queridos, sejam bem-vindos. Esse é mais um episódio da Amarinha um Sobre Grana, um episódio número 60. E nesse episódio eu vou responder algumas perguntas de vocês. Vai ser um episódio de perguntas e respostas. Antes da gente começar, deixa eu te fazer um convite. Se você estiver escutando este episódio antes do dia 23, que é uma quarta-feira, saiba que neste dia vai rolar um encontrão, nosso encontrão semestral. Dessa vez o tema é planejamento financeiro com uma série de alternativas que funcionam no longo prazo e funcionam com pouca energia, com pouco esforço, o que pra mim é muito importante. Então a gente sempre faz, já tem quase dois anos que a gente faz um por semestre. É uma bagunça boa, a gente vai todo mundo pra minha sala do Zoom, tem umas 300, 400 pessoas lá. E é muito legal, e a gente bate papo, eu apresento um caminhãozinho de conteúdo e a gente trabalha em cima das dúvidas de vocês. Então vai rolar na semana que vem, e se você estiver escutando esse episódio depois dessa data, Não se preocupe, a gravação vai ficar disponível no meu site E eu vou mandar na minha newsletter para todos, sempre Tá bom? É isso Agora sim, sem mais delongas, vamos à nossa primeira pergunta Estou lendo o Rápido e Devagar, mas com o perdão do trocadilho Eu estou devagar, vale a pena seguir? É o tipo de piada de tiozão que eu faria Deixa eu dar um contexto aqui O Rápido e Devagar é o principal livro do Daniel Kahneman Que é psicólogo, ganhador do Nobel de Economia em 2002 e um dos principais nomes, se não o principal, de uma das áreas de conhecimento que fica debaixo do guarda-chuva das ciências comportamentais, que é a psicologia econômica. Grande parte do que eu ofereço no meu trabalho bebe dessa fonte. Então eu faço uma uma ponte singela entre o que a academia está pesquisando e como é que a gente pode aplicar isso no nosso dia a dia de maneira extremamente prática. O livro, se ele cair na cabeça de alguém, dá para matar uma pessoa. Ele tem, deixa eu pegar minha cópia aqui, ele tem quase 600 páginas, é uma leitura densa. Ele não é como grande parte dos livros atuais, que é uma coisa muito do nosso tempo, né? ele não é recheado de exemplos, mas ele é recheado de experimentos. Então, grande parte do que o Kahneman pesquisou durante os mais de 60 anos de carreira, e ele ainda está na ativa, é, tá lá retratado com experimentos. E os experimentos são complexos de serem explicados e detalhados num livro. Então, de vez ou outra, é uma leitura um pouquinho pesada. Para dar uma, uma noção, sempre que alguém me fala, eu ah, estou lendo Kahneman, mas estou devagar e eu conto da minha relação com esse livro. Eu fiquei dois anos participando de um grupo de estudo semanal e a gente não terminou o livro. Então, ele é, é uma leitura pesada. Quem me apresentou foi a professora Vera Rita e desde então ele vem norteando o meu trabalho. E aí sobre a sua pergunta do vale a pena seguir vale muito a pena seguir porque é o tipo de livro que com certeza você não vai absorver tudo mas se você pegar alguns pontos principais isso já vai fazer uma diferença imensa na sua vida então sim você deveria seguir, é um livro que definitivamente vale a pena você não precisa fazer uma leitura linear você pode dar uma passadinha no final do livro, tem lá o sumário executivo pegue alguns temas que te chamou a atenção, leia esses temas. Eu posso. Vou destacar alguns para vocês aqui que eu acho que valem, valem a pena serem buscados. Bom, diferenças entre sistema 1 e sistema 2, que basicamente é o recurso. não é bem recurso narrativo, mas é a maneira que o Kahneman encontrou para explicar o nosso funcionamento mental. O sistema 1 é aquele sistema quente, rápido, instintivo, não argumentativo, não ponderado ele é de certa forma automático, ele é muito natural para a gente. A gente passa a maior parte dos nossos dias e do nosso tempo acordado aqui no sistema 1. E o sistema 2 é aquele mais ponderado, mais argumentativo, mais racional, Ele, ele é lento, ele é frio. Não existe sistema bom e sistema ruim, os dois são incrivelmente necessários. Quando eu acompanho muita gente entrando em contato com a obra do Kahneman pela primeira vez... né? E aí a pessoa fala... Ah, não, mas o Sistema 2 é que é bom... Porque ele é inteligentinho... Ele é ponderado e tudo mais... E ele raciocina e tudo mais... É extremamente cansativo estarmos no Sistema 2... Então o Sistema 1... Que é aquele dos automatismos... Dos hábitos... Do que faz sem pensar... Ele é completamente imprescindível... né? Se a gente fosse viver no Sistema 2... Quando a gente estiver sendo perseguido por um leão, a gente ia começar a pensar se a gente deveria fugir ou não. Ou quando a gente enfia a mão numa boca de fogão que está quente, a gente vai ficar, será que eu deveria tirar a minha mão dali? Enfim, os dois sistemas são imprescindíveis para a nossa sobrevivência e para a nossa evolução. É super interessante entender como cada um deles funciona. Então, se você leu o Kahneman por uma horinha e você pegou bem esse capítulo, que é um dos primeiros capítulos, Já valeu a leitura, na minha opinião? Valeu os 40 reais que você pagou pelo livro e definitivamente valeu a uma hora que você investiu ali nessa tarefa. Tem outros conceitos, as explicações sobre os vieses e sobre as heurísticas, que é o miolo do livro ali, que é grande parte do do estudo do Kahneman gira em torno desses dois conceitos, dos vieses e das heurísticas. né? Os vieses são deformações de percepção. Então, a gente acha que a gente está entendendo o que está acontecendo, a gente acha que a gente leu bem aquela situação e a gente toma decisões terríveis. E as heurísticas são os atalhos mentais que a gente cria para não morrer de cansaço cada vez que a gente tem que tomar uma decisão. Então, a gente usa essas regrinhas de bolso que são as heurísticas. Uma coisa boa, eu tenho uma uma amiga que é a Raquel e ela me, me contou que ela foi lendo o Rápido Devagar enquanto lia outros livros mais leves. Então não sei como é que é o hábito de leitura de vocês, mas eu gosto de fazer isso também. Quando eu tô com uma leitura que é mais densa, eu geralmente junto com um livro mais pastelão, assim, mais bobinho, mais gostosinho de, de ler, e aí a gente vai meio que balanceando e, e consegue estabelecer um ritmo bom. Não tenha pressa, né? Não vai ter uma prova sobre o rápido e devagar que você vai ter que fazer na sua vida. Então, só aproveite a leitura, ele é genial, é um dos, na minha opinião, um dos maiores pensadores do nosso tempo. Meu marido não gosta de planejamento financeiro, fica sempre tudo comigo, o que fazer? Veja, vamos vamos fingir que a gente não está conversando sobre dinheiro E eu vou contar para vocês que eu tenho casais de amigos que moram na mesma casa Eu tenho casais de amigos que moram em casas diferentes Eu tenho amigos que moram juntos em temporada Eu tenho amigos cujas famílias parecem aquela propaganda de, de manteiga, de margarina que é a esposa, o marido, um cachorro, um filho bonito. Eu tenho casais de amigos que claramente um é o melhor amigo do outro. E eu tenho casais de amigos que eles têm uma, uma relação amorosa que satisfaz os dois, mas eles têm outras relações mais intensas de amizade com outras pessoas. O que eu quero dizer aqui é que as configurações são basicamente infinitas e não existe jeito certo. Quando a gente traz esse raciocínio para a questão financeira, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Não entrem nesse, nesse discurso meio romântico Que às vezes a educação financeira mais clássica traz De que tem que fazer tudo juntinho né? Casal que poupa junto, segue junto Tem umas baboseiras desse tipo Não existe nenhuma configuração que definitivamente dá certo Existem alguns arranjos logísticos Que tendem a gerar menos problema Mas isso não quer dizer que eles sejam regras Não quer dizer que você tenha que seguir dessa forma Se te incomoda o fato de seu marido não participar tanto do planejamento financeiro, eu acho que vale uma conversa. Mas eu gostaria de compartilhar um pouquinho da da minha experiência, do que eu já aprendi acompanhando casais no âmbito financeiro. né? As pessoas mudam menos do que a gente gostaria que elas mudassem. Esse é um ponto meio duro, mas na minha opinião ele é verdadeiro. As pessoas se adaptam. Elas mudam um pontinho ou outro. Mas essa mudança de 180 graus que a gente adoraria que os nossos companheiros fizessem em alguns pontos da vida, na minha experiência, pelo menos no âmbito financeiro, ela não acontece, essa mudança não acontece. Então se isso te incomoda visceralmente, né? se o fato de seu marido não participar do planejamento financeiro te incomoda muito, eu acho que vale uma conversa, uma conversa franca, uma conversa onde você aponta em primeira pessoa. Né, o, o, os, os seus, as suas ponderações do tipo Eu me sinto mal quando eu tenho que tomar todas as decisões financeiras da casa Porque a vida é de nós dois Então eu acho que você deveria participar Então menos apontar dedos para o que você considera que são erros na personalidade do outro E mais reconhecer como é que você se sente e trazer isso para o seu companheiro uh, Se você está num relacionamento Que pelo menos na minha visão totalmente leiga nesse assunto é saudável né? que a outra pessoa te escuta e pondera sobre as suas necessidades, eu acho que isso talvez cause algumas pequenas mudanças de comportamento e a situação passa a ser tolerável por você. Por que, que eu estou sendo meio desanimador nessa minha resposta? Porque algumas pessoas têm uma conexão maior com esse lado mais analítico da vida, né? com esse, com esse lado um pouquinho mais exatoide da nossa vida, de olhar os recursos disponíveis, tomar decisões a partir daí. E tem pessoas que são mais mais avoadas, mais etéreas, elas ligam menos para isso, elas vão tocando a vida, elas são mais do curto prazo, mais dos prazeres imediatos e menos do planejamento dali para frente. O que eu percebo, e eu gosto sempre de comentar sobre isso porque eu acho isso muito bonito, né? A gente junta dois emaranhados de pensamentos e confusões e hábitos e gostos e desgostos, que é um, um casal. né? Então, duas pessoas se juntam ali, cada uma tem as suas aspirações e aí surge uma personalidade do casal. Eu acho isso muito bonito de ver na questão financeira. É como se um fosse o A, o outro fosse o B e o que surge ali não é bem um AB, também não é um A e também não é um B. É uma coisa nova. É uma coisa nova que surge da convivência, das trocas entre essas duas partes. Então, às vezes você vai conseguir aprender com o seu marido uh, coisas que ultrapassam, em termos de dinheiro, tá? Coisas que ultrapassam o planejamento financeiro mais básico, né? De colocar os números no papel e tudo mais. Você vai aprender talvez a aguzar determinados momentos, aproveitar certas situações, a respirar um tiquinho mais aliviada, mesmo quando a situação não esteja 100% redondinha do jeito que você gostaria. Não estou dizendo que ele está certo de não participar de nada. Não estou dizendo que o seu jeito é o certo dele é errado e vice-versa. Só estou dizendo que talvez surjam coisas interessantes e bonitas a partir dessa fusão de jeitos de lidar com o dinheiro. É, tem um pouquinho da voltando um pouquinho no meu primeiro ponto, né, da, do romantismo da educação financeira. Ah, os dois têm que participar, têm que ter conta conjunta e tudo mais. Eu cruzo direto, assim, com muita frequência mesmo, com casais em que uma das partes capitaneia toda a questão financeira e desde que seja um ponto aceito pelos dois, isso pode funcionar muito bem. Ah, Muri, mas uma parte não vai nem saber o que está acontecendo? Não é por aí, né? Mas uma parte vai ser meio que a responsável por não deixar os pratos caírem e a outra parte vai fazer participações especiais nessa brincadeira. É um arranjo possível, pessoal. Talvez em outras áreas da vida o seu marido vá assumir certo protagonismo e nessa área vai ser você que vai gerenciar essas contas. E eu digo isso porque eu já acompanhei muitos casais que tentam forçar um ao outro a assumir certas tarefas e isso vira um um fardo. né? Porque se para você que gosta de planejamento financeiro o planejamento financeiro custa 20 pontinhos de preocupação intelectual e emocional, para quem detesta esse assunto talvez custe 100. Então você pode dizer assim ah não, mas meu marido não vai morrer se ele tiver que fazer um planejamento financeiro. Para ele talvez seja um fardo imenso. Então vale olhar para essa situação com muito carinho porque vocês estão optando por dividir a vida, pelo que eu entendi aqui na pergunta. né A pergunta breve, pessoal, veio na caixinha do Instagram. Então não sei maiores detalhes, mas Trazendo um pouquinho para o que eu acompanho dos clientes e dos alunos, é, você tá, optou por dividir a vida com essa pessoa e aí você comprou o pacote inteiro amigo, não tem amiga no caso aqui, não tem, você não consegue pegar só um pedacinho, você abre a caixa de bombom e pegar só o sonho de valsa, isso não, não acontece aqui, então você está com todos os bombons da sua caixa aí, alguns são muito legais e outros são aqueles meio ruins mesmo. Um último pontinho aqui sobre a logística, sobre a parte mais prática. né? Eu gosto sempre de trazer essa, essa possibilidade porque ela passa batido por muitas pessoas e na minha opinião ela é a que dá menos dor de cabeça. A logística que eu sugiro para a maior parte dos casais é a seguinte, tenham uma conta conjunta. Né? Tenham uma conta conjunta e mantenham as contas individuais de vocês. Todo mês, acor- na verdade todo mês não, acordem previamente quais são as despesas que vão ser desembolsadas através da conta conjunta. E aí todo mês, agora sim todo mês, transfiram para essa conta conjunta o um montante que faz sentido na configuração de vocês. Então vamos supor que a gente escolheu dividir aluguel, condomínio, internet e água. E que a soma dessas contas dá 3 mil reais, por exemplo. E aí estou eu e a Gabriela lá, minha companheira, e a gente vai alimentar essa conta conjunta, supondo que ela ganha mais do que eu. Então ela vai colocar dois mil reais eu vou colocar mil. Ou é um casal que faz questão de dividir tudo 50 50. Eu coloco mil e ela coloca mil Então existem arranjo, muitos arranjos possíveis. Esse arranjo de manter a conta conjunta e manter as contas individuais, eu acho que ele representa uma, um relacionamento saudável, na minha opinião. Que A gente mantém as nossas individualidades e a gente tem um espaço onde os sonhos são conjuntos e as responsabilidades são conjuntas também. Gosto bastante dessa logística, porém conheço casais que usam só a conta conjunta, só contas individuais e vivem bem. Mas, mas pondere sobre essa primeira opção que eu dei da conta conjunta com duas individuais, não para o agora em que provavelmente está tudo bem por aí, mas no momento de crise, ter essa estrutura costuma ser algo muito, muito favorável. Então isso aqui reduz um pouquinho a quantidade de discussões que talvez pudessem ser evitadas com uma configuração inicial melhor. Quero começar a investir, mas não sobra quase nada. Bom, você está junto com a maior parte da população brasileira disparadamente. É uma situação muito comum. Dentro da, da educação financeira, de maneira geral, né, do planejamento financeiro, a gente tem algumas macro-áreas. Então, são seis, na definição formal são seis, Não vou encher vocês aqui de de teoria, mas entendam que existem algumas algumas macro áreas. Uma delas é a gestão financeira mais básica, aquele orçamento do dia a dia, a organização das contas. Outra delas é a questão dos investimentos. Essas são as duas macro áreas mais populares, em especial na internet. né? Então, a gente tem essas duas grandes, grandes repositórios de conteúdo, grandes bases de conhecimento. A primeira... Que é a questão da orçamentação, da gestão financeira, da organização das contas. Ela é muito, muito, muito não popular. Ninguém gosta muito de fazer isso porque não é um negócio tão legal assim. né? Organizar as contas, garantir que você está ganhando mais do que você está gastando. Esses ajustes de orçamento, eles não não empolgam muitas pessoas. Em contrapartida, a questão dos investimentos, meu Deus do céu, causa chuvas de like. No Instagram Milhões de views no YouTube Então ele é um assunto que cativa mais Porque existem promessas A maior parte delas infundadas Mas existem promessas Ah, eu vou investir bem porque quem investe bem é bem sucedido Eu vou investir bem porque quem investe bem ganha muito dinheiro lá na frente Então existe toda uma uma fantasia por trás da imagem do investidor isso em especial nos últimos 5, 10 anos Com a massificação do conhecimento e a democratização do mercado Existe essa, essa fantasia Então duas macro áreas A primeira a gestão financeira Pouco atrativa A segunda é investimentos que arrastam multidões Por que eu estou trazendo esse ponto para vocês? Porque a primeira, a gestão financeira Que é o fazer sobrar É ridiculamente mais importante do que o saber investir Então, se você não souber um cato de investimentos, mas você for um bom gestor do seu próprio dinheiro e você conseguir fazer sobrar, além de ser uma pessoa privilegiada, né? um bom gestor privilegiado que tem condições mínimas ali e consegue fazer sobrar, você vai estar muito melhor do que aquela pessoa que entende tudo de investimentos, mas é uma péssima gestora financeira. Então, ela sabe aonde investir, mas não sobra dinheiro. Ou então, a pessoa que sabe investir consegue fazer sobrar 50 reais. A pessoa que não sabe investir consegue fazer sobrar 100 reais. Essa segunda pessoa vai ter muito mais dinheiro no longo prazo. Mas muito mais dinheiro. O investimento ele não faz milagre. Né? Então, ele simplesmente acelera um pouco esse processo de formação de, de capital, de patrimônio, né? de reserva financeira. Então, se eu puder dar um um conselho para a pessoa que perguntou é dedique-se em primeiro lugar à gestão financeira, à organização financeira das suas contas, da sua casa, da sua vida e tente fazer sobrar um tiquinho mais. Um tiquinho mais. E opte por opções de investimento mais básicas que não vão dar dor de cabeça. Você não precisa varar a madrugada estudando qual que é o melhor fundo de ações da atualidade ou, ou qual é o próximo ativo que vai estourar e valorizar 10 vezes. O que você deveria fazer é dedicar esse tempo que provavelmente os seus colegas de faculdade, os seus colegas do trabalho estão dedicando a estudar investimentos e investir na sua carreira, na sua capacidade de gerar dinheiro. Isso é a parte mais importante. É isso que vai fazer a diferença. Amuri, você fala isso, mas você tem um programa de acompanhamento que metade é investimentos. Sim, eu sei, pessoal. É importante, é interessante, é muito legal. Eu adoro o tema. Eu estou gravando aqui no meu escritório e atrás de mim tem trocentos livros de investimentos também. É um tema maravilhoso, ele é importante. Mas, Mas a gente tem que ponderar um pouquinho aonde que a gente vai colocar a nossa energia, aonde que a gente vai colocar nosso tempo e nesse cenário que o colega trouxe aqui na pergunta, faz muito mais sentido se capacitar para ganhar mais e organizar melhor o que está ganhando muito mais do que investir aqui ou investir ali, então minha sugestão é investir um pouquinho de tempo na gestão financeira e no aumento da sua capacidade de gerar renda se eu pudesse fazer só uma coisa, faço o quê? acho que essa pergunta é muito boa, veio no Instagram também então vamos fazer um exercício aqui. A gente pode pegar tudo que está no Dinheiro Sem Medo, tudo que está no Finanças para Autônomos, são os meus dois livros. Aí a gente vai pegar tudo que já foi abordado nos 60 episódios desse podcast e todas as perguntas e respostas que eu já respondi nos últimos 300 anos de Instagram, onde eu abro caixinha de respostas quase que semanalmente. E a gente pega todas as respostas que eu já dei para todos os alunos nos últimos 80 plantões que eu já dei nos últimos 4 anos. né? E a gente vai tentar pensar daqui... Se eu tiver que dar um conselho só nesse emaranhado de conhecimento que tem aqui, eu posso dar um conselho só. E tem que ser o melhor conselho, porque a pessoa só vai seguir esse conselho. Qual conselho eu daria? né? O que essa pessoa poderia fazer dentre todas essas possibilidades? Sem a menor dúvida, sem a menor dúvida, a pessoa deveria dar um pause nesse podcast agora. Ela deveria abrir o site do banco, onde ela tem conta ou abrir o aplicativo no celular. Ela deveria agendar uma transferência recorrente, ou para a corretora, ou para a poupança, ou para um fundo de investimento básico qualquer do banco. E ela deveria fazer esse agendamento ser recorrente e ser automático, obviamente. Então, no final da história, vamos ter algo do tipo, todo dia 30 vão sair R$100 da minha conta corrente e vão para essa conta na corretora, ou para essa poupança, ou para esse fundo de investimento básico. A e não é melhor você dar o conselho da pessoa a ler um livro? Não, não é melhor eu dar o conselho da pessoa a ler um livro. A gente tem que mensurar quais são as ações que exigem o mínimo de esforço, que vão perdurar por muito tempo e geram um máximo de benefício. E eu não consigo pensar em nada mais eficiente, mais alinhado com tudo que a gente já estudou na economia comportamental, na psicologia econômica, na arquitetura de escolha, do que automatizar a sua formação de reserva. Porque se tem uma coisa que é, é uma certeza que a gente tem, é que daqui a pouco a gente vai estar preocupado com outra coisa. Então, são nove e meia. Né? Daqui a pouco eu vou para Goiânia trabalhar com a Vivian, minha sócia na nossa, uma escola para planejador financeiro, vou fazer meu jabá aqui, faz tempo que eu não falo dela, nossa.cc, depois vocês dêem uma olhadinha por lá. Daqui a pouco eu vou estar preocupado com outras coisas. Daqui a pouco eu vou estar preocupado com o que eu vou almoçar. O Jorginho tem que voltar no veterinário, tem psioterapia dele para fazer que ele está com artrose. Eu preciso comprar os móveis da sala, porque eu estou morando numa casa que, por enquanto, parece meio que um acampamento, assim... Então, eu tenho outras preocupações na vida. Neste exato minuto, talvez eu esteja preocupado com a minha formação de poupança, com a minha formação de patrimônio, com a minha aposentadoria. E aí, se neste momento em que eu estou preocupado com isso, eu tomo uma atitude que vai garantir que eu cumpra o planejado pelos próximos 10, 20, 30 anos, indiscutivelmente isso é o melhor a ser feito. É melhor do que ler mais um texto sobre finanças. É melhor do que escutar mais um podcast. Abra o seu celular, abra o site do seu banco, no seu computador, agende essa transferência. Daqui a pouco você vai estar preocupado com outra coisa. Mas se você já agendou essa transferência recorrente automática, é a mesma coisa aqui no nosso contexto dos gatilhos financeiros. A gente deveria organizar de tal modo que com boa vontade ou sem boa vontade, aquilo vai acontecer. Então se eu pudesse dar só esse conselho, né? se eu pudesse escolher algo que aquela pessoa vai fazer e é uma coisa só, sem dúvida seria esse agendamento, porque isso garantiria que essa pessoa seguiria poupando para a aposentadoria por muito tempo, para um plano de longo prazo, para uma reserva qualquer que ela queira constituir. E isso seguiria funcionando por muito tempo, mesmo que mês que vem ela nem lembre mais quem eu sou. Última pergunta, amigos. Ao levar um título IPCA até o vencimento, há alguma possibilidade de retirar menos dinheiro do que eu coloquei? Deixa eu dar só um contexto para quem está se familiarizando agora com com o tema. Temos a renda fixa e a renda variável. A renda fixa se divide em, em dois grandes grupos. A renda fixa pública, a renda fixa privada. A renda fixa pública no Brasil é o tal do tesouro direto. A renda fixa privada são uma infinidade de tipos de títulos, de categorias de títulos. CDBs, LCIs, LCA, CRIs, CRA, debêntures, tem uma infinidade. Dentro da renda fixa pública e da renda fixa privada, a gente tem títulos que, de certa forma, estão atrelados à inflação. Através do nosso principal indicador, do Brasil é o principal indicador, que é o IPCA. Então, quando você escutar por aí, ah, eu comprei um título que paga IPCA mais 4. Saiba que ele paga a inflação mais 4% no intervalo de um ano. Geralmente, as rentabilidades são expressas de maneira anual. Então, é uma possibilidade de modelo de rentabilização de um título de renda fixa é a inflação, é o IPCA+. Existem outras, existem os títulos pré-fixados, por exemplo, que pagam um valor absoluto. Ah, esse título paga 10%, 12%, 9%, esses são pré-fixados. Existem os pós-fixados, eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, mas é aquele 100% do DI ou 110% do DI ou do CDI, depende ali de onde você está vendo essa propaganda. Então, existem uma série de categorias, uma delas é o IPCA+, que está presente na renda fixa pública e na renda fixa privada, e a pergunta aqui é... Comprei um título aqui e esse título vai vencer daqui a cinco anos. Existe risco de eu tirar menos do que eu coloquei? Eu gosto quando as perguntas vêm muito sinceras e sem rodeio, sabe? Acho muito legal. Então, não. Não existe essa possibilidade, a não ser que aconteça uma catástrofe e o país quebre ou a impre- o emissor quebre. Aí é uma outra discussão. Mas considerando que esse fato extremamente improvável não aconteceu, não não existe a possibilidade de de você receber menos. Por quê? Porque esse título, por contrato, ele paga a inflação no período mais um prêmio. Então, é IPCA mais 4, IPCA é inflação. Esse 4 é o que a gente chama de prêmio. Então, ele vai pagar este valor, não importa o que aconteça, no intervalo que você contratou. Essa parte é muito importante e muito menosprezada. Então, se eu comprar agora um título do Tesouro, por exemplo, que vence em 2026. Ele é um IPCA+, que vence em 2026. Se eu quiser sacar antes, eu posso. Amuri, mas ele vence em 2026. Eu sei, mas eu posso sacar antes. Existe a possibilidade da liquidação antecipada, do resgate antecipado. Mas, se eu saco antes eu vou estar sujeito ao que a gente chama de marcação a mercado. Eu vou receber o que o mercado está pagando naquele dia. E o que o mercado paga naquele dia tem uma conexão direta com os novos títulos que estão sendo emitidos naquele dia pelo governo ou por um emissor qualquer. Então, no caso do tesouro, existe a possibilidade do resgate, mas você está sujeito à marcação a mercado. Não precisa entender em detalhes, mas saiba que se eu quiser sacar antes, aí sim, existe o risco de eu receber menos do que eu coloquei. Se eu levar até o vencimento, com toda certeza eu vou receber a rentabilidade que eu contratei. Então, se eu contratei o IPCA mais 4, eu vou receber o IPCA mais 4. Então, aqui a gente está considerando que é um título atrelado à inflação que tem liquidez. Então, eu posso realizar esse resgate. O Tesouro Direto funciona dessa forma. Existem títulos de inflação que não possuem essa liquidez. E aí, obviamente, você vai ter que aguardar o vencimento para reaver o seu dinheiro ou você vai ter que fazer uma venda mais complicada no mercado secundário que geralmente é intermediada pela corretora e raramente é um bom negócio. Então, se eu puder dar um, um pitaco aqui, uma regra de bolso, compre o seu título de inflação ou compre o seu título de renda fixa se você tem a pretensão de levá-lo até o vencimento. Me parece o mais ponderado, me parece o conselho que apoia a maior quantidade possível de pessoas. E eu estou fazendo essas ressalvas porque existem pessoas sim que compram para vender antes, porque elas estão identificando um certo movimento de mercado. Não me parece uma estratégia adequada para a maior parte dos investidores. Exige uma bagagem, um conhecimento de mercado muito grande e, talvez eu apanhe um pouquinho por conta dessa frase, exige um pouco de sorte também. Então, regra de bolsa para a maior parte de nós, investidores comuns, a gente deveria comprar os nossos títulos com a pretensão de levá-los até o vencimento. É isso por hoje, amigos. Espero que vocês tenham gostado das perguntas e respostas de hoje. Se você se interessa pelo tema planejamento financeiro, eu acho que você se interessa porque você está escutando um podcast chamado Horinha sobre Grana. Recomendo muitíssimo o Encontrão. Que a gente vai fazer na semana que vem, na quarta-feira que vem. Dê uma olhadinha na descrição deste episódio aqui do podcast. Tem os links todos para se cadastrar, é gratuito. E eu definitivamente não vou amaldiçoar o seu endereço de e-mail. Então você só vai receber os convites mesmo. E depois eu vou apagar o seu e-mail da minha base. Fique tranquilo com relação a isso, tá bom? Vai ser muito legal. Eu adoro a a dinâmica da, da sala, fica muito... Eu acho muito gostoso trocar com as pessoas, ver o rostinho de quem eu estou conversando. Eu trago um tantão de conteúdo e a gente em seguida trabalha em cima das dúvidas de vocês. É isso por hoje, amigos. Fiquem bem por aí. Um abraço grande e seguimos.